0: Stel, je werkt jarenlang bloed, zweet en tranen aan je onderzoek. Je schrijft al je bevindingen op en dan verdwijnt je artikel in een la... of ergens in een verre uithoek in het digitale netwerk. En een paar jaar later praat niemand er meer over... is de kennis niet verder gekomen dan je lab en is er niks veranderd in deze wereld. Hoe voorkom je dit scenario? In deze podcast vertellen we je hoe je zorgt dat jouw onderzoek wel impact maakt. Wij geloven dat je andere mensen nodig hebt om impact te maken... En daarvoor heb je een goede communicatie nodig. Want wetenschap is de zoektocht naar kennis... en wetenschapscommunicatie is de zoektocht naar betekenis. Wij zijn Jenny Haasenak en Marloes ten Katen. Wij geven trainingen aan wetenschappers om ze beter te leren communiceren... presenteren en creatief te denken. Kortom, alle soft skills die jij als wetenschapper nodig hebt om succesvol te zijn. In deze podcast gaan we je een aantal tips geven hoe je dat kan doen... zodat jij die subsidie binnenhaalt samenwerkingspartners vindt, draagvlak kunt creëren of whatever jouw doel maar is. Wat het ook is wat jij wil doen om impact te maken met jouw onderzoek. Ik ben Marloes Katen, bioloog, Ik heb gewerkt bij radio en bij televisieprogramma's over wetenschap. En ik ben nu presentatiecoach voor wetenschappers. Ik ben Jenny Haasnak, ik ben chemicus, wetenschapscommunicator en theaterdocent. Dus ben jij wetenschapper, welkom. We've got your back, let's go. Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu... met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hasenok en Marloes en Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book... kun je terecht op www.echtimpact.nu. Ik zag dus laatst een uh, filmpje. Uh, dat ging uh, viral op het online uh, internet. En uh, dat ging over een tunnel die mensen hadden gebouwd onder de A12 door... En uh, dat filmpje was een soort van timelapse, waar ze het heel snel hadden gedaan. En het was echt fantastisch hoe goed mensen dat hadden gedaan. Echt met kranen over dat hele ding heen. En uh, zeg maar zo dat de auto's er zo min mogelijk last van hadden. En alle mensen eronder waren aan het commenten hoe cool dat was. En hoe goed Nederland is in dat soort infrastructuur maken. Van um, echt een vette tunnel gewoon, ja, heel echt snel. Ja, en ook tunnels is niet iets waar mensen normaal heel geïnteresseerd in zijn. Maar dit was zo vet dat iedereen er toch geïnteresseerd in was. Dat ja. vind ik ook heel leuk. Uh, maar toen ging ik iets verder doorzoeken en toen zag ik... Dat um, die tunnel uh, helemaal niet gebruikt is. Die is gewoon dichtgetimmerd aan allebei de kanten, omdat er geen weg naartoe loopt. Oh, wat bizar. Ja, want daar zijn allemaal problemen mee in de omgeving. Ik weet niet precies wat dat is. Maar in ieder geval, feit blijft. Er is een hele mooie tunnel gemaakt met fantastische technieken. Ja. Maar je hebt er niks aan, want er gaat geen weg naartoe. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus dat is super cool en super disturbing <laughs> eigenlijk op hetzelfde moment of zo. Ja. Als je dan daarnaar kijkt. En. Je vertelt dit verhaal niet voor niets. Nee, nee, want wat ik dacht was... Uh, dit, is, dit is precies wat ik zo vaak zie gebeuren met onderzoek en met wetenschapscommunicatie. Dat uh, uh, iemands onderzoek heel goed is uitgevoerd en op zichzelf ook echt een goed verhaal. Zoals die tunnel. En ja. uh, toch heeft het geen aansluiting met de rest van de wereld. En daardoor dus ook geen functie. Um, ja, dat paadje er naartoe loopt niet. Het paadje naartoe loopt, loopt niet, ja. Precies, ja, zo van, je ja. hebt helemaal niks aan een super gave tunnel... Die heel snel, efficiënt, fantastisch gebouwd als er geen paardje naartoe ja. loopt. Dat is ja. eigenlijk zeg maar de, de moraal van dit. Ja, En daarom dacht ik ja, Ik open de podcast ermee. Ja, ja. precies. Ja, ja want uh, nou ja, wij geven dan met z'n tweeën trainingen aan, aan wetenschappers en uh, van hoe kan je nou beter kunnen communiceren. En ik denk dat een van de valkuilen die we toch wel vaak tegenkomen is. Heel snel de diepte in te willen gaan, uh, de details willen vertellen. Uh, alleen je hebt eerst even dat paardje nodig. Ja, precies. Ja, de nuance is wel belangrijk. Um, maar als je ermee begint, dan raak je mensen kwijt. Want andere mensen zijn niet intrinsiek geïnteresseerd in jouw expertise. Ja, precies. Je moet ze eerst even naar die tunnel toeloodsen voordat je letterlijk de diepte in kan. Hey, hey. Ja. <laughs> Ja, um, nou ja, wij hebben deze aflevering niet voor niets begin met het einde genoemd, want onze hoofdboodschap die we mee willen geven in deze podcast is, je begint eigenlijk altijd met het einde. Hoe je begint is het allerbelangrijkste. En um, ja, als wetenschapper heb je geleerd van dat je altijd heel chronologisch moet, dingen moet opbouwen ja, als je precies. het vertelt. Ja, precies. Introductie en dan methode en dan resultaat en dan pas je conclusie. Exact, precies. En zelfs het uh, abstract helemaal in het begin is ook zo opgebouwd. Zo ja. vaak een conclusie komt pas helemaal aan het einde. Ja. Maar als mensen naar je, uh, naar je luisteren, dan is grappig genoeg het juist belangrijk om te beginnen met de conclusie. Ja, ja, en dat is gek, hè? Want ik heb het ook wel eens tegen mensen gezegd... en heel vaak krijg ik de reactie maar dan geef je het al weg aan het begin. Yeah. Alsof het een soort spannend boek is... dat je het, de, het einde, de afloop op de eerste pagina schrijft. Yeah. Uh, maar zo is het natuurlijk niet. Het, 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 je wekt heel veel interesse... Door te beginnen met je hoofdboodschap en met je conclusie. Ja, precies. precies. We hadden het eerder wel eens over, uh, over Lord of the Rings. Zo van, uh, bij Lord of the Rings weet je al aan het begin van de film... waar die hele film naartoe ja. gaat. Namelijk <laughs> dat hij die ring in de berg gaat gooien. En toch is het interessant. En toch is het interessant. Je kunt drie films lang kun je kijken. Want als je niet zou weten waar het over gaat... je ziet gewoon... Frodo En hij, hij begint ineens random een trektocht te maken. En hij gaat vervolgens heel chronologisch vertellen... dat hij toen een ork tegenkwam en toen een spinte. Ja, dan denk je, ja, maar waarom kijk ik naar dit verhaal? Denk ja, je. waarom? Waar oh, gaat het heen? Vertel je mij dit? <laughs> Precies, dus je moet altijd beginnen met waar ga je nou uh, heen? Dus je begint met de juicy stuff. Gewoon meteen met de deur in huis vallen. Dat is de, de meest belangrijke ding van alles wat we vertellen in onze trainingen. Denk ik wel dat dit een van de meest belangrijke. Dat denk ik ook, ja. Tips zijn. Ja, Blijf het maar zeggen. Blijf het maar zeggen. Wat je vaak ziet gebeuren um, als uh, um, wetenschappers beginnen... dan zegt ze bijvoorbeeld, nou, ik ben uh, PhD-student aan deze universiteit en bij deze professor... en ik doe onderzoek bijvoorbeeld naar uh, de synthese van polyesterverbindingen van cellulose. Ja, um, dat is een hele typische introductie. Dat is een hele vaak typische introductie, ja. En, en dan ook uh, voor wetenschap, uh, als je een artikel schrijft... is het natuurlijk belangrijk om die woorden te noemen, zodat je vindbaar bent. Ja. In de presentatie uh, moeten mensen misschien even nadenken over wat dat betekent... ...waarom dat belangrijk is en dan ben je ze kwijt. Ja. Um, dus hoe zou je dat in, in dit geval dan doen... ...in plaats van, even kijken, ik ben PhD-student... ...ik doe iets met polyesterverbinding. Ja, ja, ik zei synthese van polyesterverbinding uit cellulose. Ja. een onderzoek dat echt iemand doet. En ik heb de, al geen de, idee wat je... <laughs> ja, Maar goed, jij bent ook de scheikundige, ik ja. de bioloog... ...en cellulose snap ik nog een beetje, maar de rest gaat... Ja, waar mits. je ook mee kunt beginnen is... Uh, ...hallo, ik ben uh, deze naam en ik maak plastic van planten. Oh, Want dat is eigenlijk wat het is. Oh, dat is eigenlijk ja. waarom dit onderzoek gebeurt... Um, is om plastic te kunnen maken van plantaardig materiaal. En dat scheelt in het CO2 bij de, uh, uh, ja, als je die spullen maakt... Ja, schilt ze ook het, ja, schilt ge, ja, Dus dat is beter voor de wereld. Ja. En als je daarmee begint, dan. Um, dan heb je veel sneller. Dan heb je in ieder geval mijn aandacht. Heb je, ja, en dan denk sneller. je ook: hoe kan dat dan? En ja. planten, dat is toch geen plastic? Um, ik, ik, krijg, ik krijg zelf ook heel veel vragen ervan. Ja. Okay, als ik met mijn boterham. Uh, of hoe zeg je het? Um, met mijn uh, kamerplant kom, kun je daar dan een boterhamzakje van maken? Ja. <laughs> van je boterham, een boterhamzakje. <laughs> ja, van mijn boterham, een boterhamzakje. Ja, boterham is ook van planten uiteindelijk. Ja, precies. Ja, nee, maar inderdaad, exact. Dus eigenlijk gewoon eerst begin met het grotere plaatje, de, ja, wat wij dan de juicy stuff noemen. Yeah. Begin daar gewoon, uh, gewoon direct mee. En soms is dat ook ja, wat verder uitgezoomd dan waar jouw onderzoek over gaat. Want het kan best zijn dat je met, met een heel, heel klein onderdeeltje bezig bent om uiteindelijk uh, plastic van planten te ja, maken. Ja, precies. Het onderzoek is heel gespecialiseerd. Dus, dus ja. jij gaat niet in je eentje die hele reis uh, maken, zeg maar, exact. van... Uh, de Shire naar Mordor. Ja, die doen. Precies, okay. precies. Ja, <laughs> <laughs> mooi. Als we die door ritsen, <laughs> beetje, you know. Dat is met die Lord of the Rings een beetje in. Als rode draad. Ja, exact. Um, ja, ik, had, ik had nog een andere gevonden uh, uit een workshop. Uh, die vond ik ook wel heel tof. Dat was dan een, uh, een wetenschapper die zei... Uh, ik werk aan een elektrische neus... die aan de hand van uitgeademde moleculen kan voorspellen... of jij een darmziekte hebt. En, en zeg maar, de uitleg daarvoor, die snapte ik dus helemaal niet. Maar bij deze dacht ik echt... dat is echt mega vet. heerlijk. Ja, het is cool. Uh, gewoon van, hoezo werkt dat? Maar het ja. is ook nuttig. Zeker. Exact. Ja. ja, precies. Ja, het is en interessant en, en nuttig tegelijkertijd. Ja, dus eigenlijk uh, doe je het goed op het moment dat uh, uh, mensen zeggen... oh, vertel, in plaats van, oh ja. Ja, precies. Ja, soms als je iets vertelt, uh, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan op feestjes... dat ik aan mensen vertelde waar ik mee bezig was. En dan zeg ik, oh, oké, okay. interessant, wil jij nog koffie? Ja. Um, ja, en zodra mensen gaan doorvragen eigenlijk. Van, maar hoe, bij die neus zou ik dat ook willen doen. Hoe werkt ja. dat dan? En, kunnen we dan nog andere dingen ruiken? En wat voor darmziekten zijn het dan? En hoe... Hè? Ja, ja, precies. Ja. Hoe <laughs> weet je dat dan? Ik heb en, meteen uh... zes vragen. <laughs> ja, exact. Ja, ik weet dus een lijst de antwoorden niet... want ik ben niet zelf de wetenschapper... maar ik had precies hetzelfde. Ja, precies. En dat, ja. dan weet je dus dat je... dan heb je mensen hun aandacht. En ja. als je een aantal van die vragen kunt beantwoorden... in jouw presentatie of in het praatje... of hoe je dan ook aan het communiceren bent... Uh, daar gaan mensen ook weer blij naar huis. Ja, precies. Nou ja, en je kunt natuurlijk het uh, aan je publiek uh, laten afhangen hoe ver je uit moet zoomen voor uh, je buurvrouw, de, 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 ja. de, de persoon achter de kassa, je, je tante, je oma. Zal het waarschijnlijk wat meer uitgezoomd moeten worden dan voor vakgenoten. Maar zelfs voor vakgenoten verbaast het mij nog uh, dat je toch vaak net even een stapje verder moet zetten dan, dan je uh, denkt. Dan dat ja. je denkt. Ja, ja. ja. Uh, heel, het wordt heel snel, uh, kennis wordt heel snel als vanzelfsprekend gezien. Ja. Terwijl dat niet het geval is. Maar goed, daar, daar zouden we ook nog weer een hele podcast over, uh, over kunnen houden. Ik heb een heel kort verhaaltje. Um, ik ga hem gewoon aan je vertellen. En dan ben ik benieuwd waar jij, vindt, waar, waar, waar jij denkt dat dit verhaal over gaat. Oké, okay, want ik ga dus nu onze tip die wij net gegeven hebben, ga ik dus nu niet doen. Kijken wat er dan gebeurt. Ik neem je mee naar Noord-Korea. Noord-Koreanen bouwen monumenten en standbeelden in andere landen en kleding made in China... wordt soms in Noord-Koreaanse concentratiegekampen gemaakt. Noord-Korea heeft aardig wel bedrijven... die over de hele wereld actief zijn... en ze maken allerlei producten. Maar tegelijkertijd voeren ze ook cyberattacks uit op banken... en ze produceren verslavende drugs zoals crystal meth. Ja... Ja, als ik, sowieso als je zegt, ik neem je mee naar Noord-Korea, denk ik, nee, dankje. Ja. Ja. Um, maar als ik die lijst hoor, dan denk ik, ik... Ik was sowieso, merkte ik dat ik aan het wachten was dat je klaar was met deze lijst. Mm -hmm. Ik dacht, wanneer ga je stoppen met deze opsomming? Ja. Um, en ik denk wel, Noord-Korea doet dingen die niet mogen. Oh, of ja. of het, het klinkt ook een beetje als um, een soort van propaganda tegen Noord-Korea Noord is slecht, want ze doen, kijk, ze doen al deze dingen verkeerd. ja. Maar ik heb niet echt een soort van... dat ik snap waarom je mij deze lijst nu hebt verteld. Nee, snap ik. En stel, um, we zouden aan het einde... Ik ga het je nu ook niet... Stel dat je, je nu niet gaat vertellen... Ik ga het wel doen, maar stel van niet. Uh, denk je dat je dan nog veel ervan zou hebben onthouden... aan nee. het einde van de lijst? Nee, het nee ik ben het nu alweer vergeten. Ik weet alleen nog Crystal Meth. Crystal Meth, ja. <laughs> maar dat is vooral omdat ik daar vaak vragen over beantwoord, moet beantwoorden... wat ik geen gegeven moment Oh, <laughs> <laughs> dat is ook Een beetje de freaking bad. Ja, precies. Maar nee, ik ben nu alweer vergeten wat je zei eigenlijk. Ja. Nee, nou, dit, 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 dit is dus het geval met, uh, met vrij veel uh, uh, presentaties. Nou ja, goed, dus, dus verbale presentaties is een beetje uh, ja, mijn uh, forte. Mm -hmm. uh, dus daarom zal ik veel voorbeelden daarin gebruiken. Maar dit soort dingen gaan natuurlijk net zo goed op voor geschreven teksten. Uh, dus meteen de diepte in. Eigenlijk heel netjes dingen willen opbouwen. Eerst even vertellen wat de feiten zijn en dan pas tot de conclusie komen. Maar het resultaat ervan is dat het dus heel moeilijk is om te begrijpen waar het nou over gaat. Dus ik zal hem nog een keertje geven. Maar nu... Uh, begin ik met de conclusie. Dus ik begin eigenlijk met de hoofdboodschap. Noord-Korea lijkt een kluisenaarsrijk te zijn... maar hoe komt het land dan aan zijn geld? Het land lijkt afgezonderd... maar speelt stiekem een hele grote rol op de wereldmarkt... die we niet moeten onderschatten. Oh, ja. En dan, ze bouwen monumenten en standbeelden. Uh, made in China-kleding wordt gemaakt in concentratiekampen... Uh, ze maken allerlei producten, cyber attacks doen ze tegelijkertijd ook. Dat heeft immers ook een grote rol op de wereldmarkt. Uh, ze produceren drugs, zoals Crystal meth, et cetera. Et cetera. Ja, ja, ja. ja. Oh, wauw. Ja, nee, dat maakt heel veel verschil. Ja, ja. en nu, nu wil ik ook vragen, maar wat nog meer dan? <laughs> ja, precies, ja. En, en wat heeft dat dan voor invloed op, op Nederland bijvoorbeeld? Doen ze ook cyber attacks in Nederland? In ieder geval, ik heb nu veel meer vragen over ja. de rijkwijde van dit probleem, hoe we het kunnen tegengaan? Of, ja. ja. Ja, ja, precies. Dus werkt echt zo inderdaad. Ja, ja, ik heb deze dus ook gewoon gejat van een, uh, van een andere spreker. Dus uh, dat weet ik helaas ook allemaal <laughs> niet. <laughs> maar, maar ik merkte in ieder geval wel bij het opbouwen van... Dat het was een spreker die ik had gecoacht. Dat, dat die opbouw dus echt zo, uh, zo knijter veel uitmaakt. Dus dat ja. vond ik heel, heel interessant. Ja, zeker. Ja, dus uh, begin met het eind. Dat begin dat met het eind, ja. ja. Eigenlijk onze, onze hoofdboodschap. Als wij ook even een hoofdboodschap hebben in deze podcast... dan is dat uh, onze hoofdboodschap. Maar... Uh, dan zou je nog kunnen afvragen. Uh, misschien wil jij die wel namens ons twee beantwoorden. Waarom is dat dan zo belangrijk? Waarom is communicatie überhaupt belangrijk als wetenschapper zijn? Ja. Ja, nou ja, ik, 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 ik ben wetenschapscommunicator... dus ik vind het natuurlijk heel erg belangrijk. En wat ik soms merk, is als ik dit aan mensen vertel... en zeker aan chemici, is dat ze zeggen van... oh, wat goed dat jij de communicatie doet voor mm, ons... want yeah. jij snapt waar je het over hebt... omdat je ook scheikunde hebt gestudeerd. En nou ja, dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Um, ja, maar ik werk communiceer niet nemen. alles voor deze mensen. Want yeah. je communiceert altijd. Ook als je niet met je hoofd in het NOS-journaal zit... of bij de right door. Uh, je praat ook met je professor bij de koffieautomaat. Of je vertelt aan je tante op een feestje uh, wat je, wat je aan het doen bent. Ja. Of je schrijft uh, op LinkedIn dat je een artikel hebt gepubliceerd. Dus uh, communiceren doe je eigenlijk altijd. Ja. Um, dus waarom zou je het niet op zo'n manier doen dat je zelf uh, zoveel mogelijk voordeel eruit haalt? Ja. Want het is, wat is wel heel belangrijk, ook voor je eigen leven, dat je het communiceert als je... Uh, Um, uh, als de mensen in jouw onderzoeksgroep, weet, een onderzoeksgroep precies weten uh, wat jij doet... dan kunnen ze je misschien helpen als je een probleem hebt. Of misschien inspireer je wel een masterstudent om uh, uh, mee te helpen met jouw onderzoek. Ja. Of misschien inspireer je een wetenschapper uit een ander gebied... om uh, verder te gaan met wat jij hebt ontwikkeld. Ja, ja precies. Ja, Ik kan me nog herinneren, uh, een, uh, een, een, een ex-vriendje van mij... die vertelde soms wel eens dat hij dan voor zijn werk ging... hij dan af en toe naar het koffiezetapparaat... Uh, want daar stond dan iemand waarvan die wist, die, die, die is belangrijk yeah. in, mijn, in mijn baan. Ja, het is een beetje een graar bruggetje, maar hij was verder ook, deed niks in de wetenschap. Maar ik vond het zo grappig dat hij dan zei van, uh, ja, ik beschouw dat ook gewoon als onderdeel van mijn werk, dat ik één keer naar zoveel tijd even roep toe door wat ik eigenlijk allemaal doe. Strategisch koffie. Uh, ja, strategisch koffie drinken. Yeah. En toen dacht ik, damn, daar heb ik nog nooit over nagedacht om dat zo te doen. Zeg maar ik zou dan juist denken, oh nee, ik moet even doorwerken en even mijn... Een uur halen vandaag. Nee, maar ik heb, ik heb het ook wel eens, uh, toen ik aan het theedrinken was, met iemand uh, iets genoemd over waar ik mee bezig was in mijn bedrijf, waar dan vier maanden later juist iets heel nuttigs uitkwam. Ja. Ze zei, oh, ik heb een klus voor je, of whatever. Ja, mensen moeten het weten. Als ze niet weten wat je precies doet, dan kunnen ze er ook aan aanhaken. Ja, en, ja, ja en zeker als je bezig bent met wetenschap en met zoiets specialistisch, dan is het dus moeilijker om uit te leggen wat je precies aan het doen bent. Want ja. het is heel, nou ja... Uh, je hebt er natuurlijk lang voor gestudeerd, dus ja. het, het heeft heel veel details en heel veel nuances. En daarom is het extra belangrijk dat je dat heel goed doet. Ja, precies. precies. Ja, Eigenlijk is die vertaalslag is, is moeilijker en uh, belangrijker ook. Ik sprak gisteren um, iemand, dat vond ik ook wel een heel interessant verhaal. En ik realiseerde me ook toen pas wat voor groot probleem dat eigenlijk is. Want we denken heel vaak van, oh ja, andere wetenschappers die snappen het dan wel wat we doen of zo. Ja. Um, en dit was iemand die zei, nou... Dat vond ik helemaal grappig, want jij bent scheikundige en ik ben dan bioloog. En die zei, nou, scheikundige en biologen, die begrijpen elkaar al heel snel niet. Mm -hmm. <laughs> Volgens mij gaat het tot nu toe goed. <laughs> en hij legde uit van, nou, scheikundigen die zijn de hele dag bezig met het maken van stof. Even een beetje korter de bocht. Ja. Yeah. ja, ik zie je knikken, ja, oké. Okay. Uh, maar dan, dan zo'n stof, nou, als, als zo'n stof dan gemaakt is, dan, dan is het klaar of zo. Dan kun je weer verder met het volgende project en biologen die hebben die stoffen nodig of die kunnen die stoffen gebruiken om bijvoorbeeld iets, uh, weet ik veel, een celproces te stimuleren of iets plat te leggen, receptoren te blokkeren of whatever. Bijvoorbeeld om bepaalde ziektes te kunnen onderzoeken. Maar een bioloog, uh, dat zei die, 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 die persoon die ik nog eens sprak, die uh, weet dan niet waar die op zoeken moet. En die weet dan misschien zelfs niet eens dat die stof überhaupt bestaat. Ja, oh ja. Ja. En, uh, nou ja, deze had dan een, 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 een website gebouwd, een platform, uh, door scheikundigen, maar in de taal van biologen. Dus je komt dan op die site, dan zie je een cel en dan kan je klikken op een plek in de cel van, oké, okay, ja, hier wil ik iets mee doen. En dan kan je, zeg maar, via een aantal vragen, kom oh. je dan, ja, heel vet, heel vet. En ja. dan kom je tot de stof en dan kun je ook meteen, winkelmandje erbij, en dan kun je meteen Goed, die stof met kopen. chemici zouden het nooit zo indelen. Nee. Nee, nee. grappig. Ja, ja, en het... Um, en uh, jij zei net uh, bioloog en, en chemici, um, maar aan het begin zei ik iets over cellulose. Ja. En ik strap zelf natuurlijk ook de hele tijd nog in die val. Ik denk, iedereen weet toch wat cellulose is. Ja. Maar ja, ik ben er de hele tijd over na aan denken, omdat ik scheikunde heb gestudeerd. Ja, ja. ja precies. Ja, het wordt voor, voor jou dan een heel normaal woord om te ja. gebruiken. Ja. Ja, precies. ja, precies. Nou ja, ik denk als ik tegen mijn vriend zeg, als we lekker hapjes cellulose eten vanavond... <laughs> Dat hij niet weet uh, nee, niet <laughs> wat hij dan op zijn bord gaat Volgens mij kan je ook niet. Ja, zelf kan je volgens mij dat ook... in, nee. nee, dat zit in hout, volgens mij. Ja. Maar, um, ja, maar, dat, maar dat vond ik dus wel vet. Zo van echt letterlijk die, die, uh, die vertaalslag maken. om te zorgen dat wat jij gedaan hebt verder gebracht kan worden. Want als die ja. vertaalslag er niet is, in, in dit specifieke voorbeeld. Dan uh, zou het zomaar kunnen zijn dat we bepaalde potentiële medicijnen mislopen. Om, gewoon simpelweg omdat de bioloog het niet vindt. Of dat het gewoon veel langer duurt. Ja, ja, dat mensen dubbel werk aan het doen zijn. Ja, precies. Dat je dubbel werk aan het doen bent. Dat het gewoon veel meer geld kost. Ja, et cetera. Ja, dus communicatie, je communiceert sowieso altijd. En het is voor jezelf belangrijk om dat goed te doen. Ja. En ook voor de wereld. Ja, en voor de wereld. Want waarom is het ook belangrijk voor de wereld? Nou ja, wat je net zegt over dat onderzoek. Dat andere mensen niet uh, dubbel onderzoek doen bijvoorbeeld. Of dat andere wetenschappers geïnspireerd raken. Of verder kunnen gaan bij het molecuul dat jij hebt gesynthetiseerd. Dat je denkt, nou ja, ja. dat is nu klaar. Uh, ik stel het in de laag. Ja, ik heb een artikel gepubliceerd. Ja, Hup, vinkje. Ja. Het staat in de vriezer. Ik doe het nooit meer iemand iets ja. mee. Uh, ik hoor het wel als iemand het ooit wil kopen. <laughs> ja, ik ga weer verder. Ja, precies. Ja, dus... Uh, ja, precies. Ook andere mensen hebben daar heel veel aan. Ja, terwijl je het dus wel inderdaad zo in de wereld brengt. op een manier dat andere mensen het kunnen begrijpen. dan in één keer heb je dus ook geholpen met het voorkomen van een, een, een ziekte. Ja, 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 precies. Tenzij je echt, zeg maar, in een bunker werkt. in je eentje. en je ziet nooit iemand. ja, uh, en je, 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 je resultaten hou je ook gewoon lekker voor jezelf. als je gewoon. Ja, beetje aan het Frankensteinen bent, eten, <laughs> ja. zeg maar. Tenzij dat het geval is, uh, communiceer je altijd en is het gewoon belangrijk om dat goed te doen. Ja, ik denk eh, ik, ik ken geen enkele wetenschapper volgens mij die echt in een bunker is. Dat, is eentje, in een... dat, dat, dat lijkt me bijna niet te doen ook. Hey. Zo. Ja, misschien, misschien vroeger. Ik zit heel nee, maar maar Hoe zouden wij dat denken. weten als iemand dat doet? Want uh, oh ja, ja, nee inderdaad. Ja, misschien ja. zijn er ja, honderden. <laughs> ja, ben jij zo'n wetenschapper? Vertel eens jouw verhaal, vinden we mega interessant. <laughs> ja, dan horen we het heel graag. Ja. Nee, inderdaad. Um, maar uh, er zijn ook wel eens wetenschappers die dan zeggen van... Ja, allemaal leuk en aardig, maar mijn onderzoek is super fundamenteel. Ja. Wat is dan jouw antwoord als je dus zo'n... Opmerking hoort. Het is super fundamenteel, dus het gaat uiteindelijk dus toch het niet. het gaat uiteindelijk toch niet. Ja. verandering brengen en mensen snappen het ook niet. Ja, en dat zijn twee verschillende vragen tegelijk. Ja, ja denk klopt. Ik. Ja, heb gelijk. Um, ja, nou ja, je, er is altijd een reden waarom jij dat onderzoek doet. Uiteindelijk ja. doe je dat onderzoek niet. En, en dat, die reden kan soms uh, uh, nuttig zijn voor de maatschappij en soms een hele uh, fundamentele fascinatie, bijvoorbeeld hoe is het leven ontstaan of uh, wie ja. zijn wij in het hele al. Um, dus kijk hoe dat daaraan relateert. Ja. Wat zou jij zeggen op die vraag? Nou, ik denk dat uh, heel veel dingen beginnen fundamenteel... Uh, voordat ze toegepast worden. Ja. En, um, uh, een beetje een klassieke voorbeeld is volgens mij van de, van de GPS-systemen en zo... die dan uh, wel eens langskomt. Uh, van dat is ook ooit begonnen met een hele fundamentele vraag... waar niemand ooit een, 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 een praktische een toepassing had, bij had. Ja. ja, precies, een functie bij had. Uh, maar als je ook, ook die kennis kan alleen maar verder gebracht worden door hem ja, letterlijk verder te brengen... en dus door hem te communiceren. Want ja. uh, iets heel wiskundigs kan misschien door een computerprogrammeur... Uh, weer op een bepaalde manier gebruikt worden... waardoor uiteindelijk software verbeterd wordt... waardoor uiteindelijk wel daadwerkelijk iets in de fysieke wereld... in het hier en nu wel verandert. Ja. Dus ik denk dat ook fundamentele kennis... misschien nog wel een grotere noodzaak heeft om verder te brengen. Zeker. Juist ook omdat het zo de basis is van heel veel dingen. Daarom is het ook fundamenteel. Ja, ja, dus, dus er is zeker een noodzaak. Um, en um, hoe pak je dat dan aan? Hoe, want het is met fundamenteel onderzoek, denk ik, misschien nog wel een stap lastig, kunnen we wel ja. zeggen. Een stap lastiger om de interesse te wekken aan zeker. het begin van je verhaal. Ja. Um, ja dus je moet nog verder uitzoomen en nog meer, ja, what ifs of zo. Zo van, ja, als je dit kan, dan zou je dit kunnen. Dus je komt ja. op een gegeven moment steeds verder van je eigen onderzoek af uh, om het grotere plaatje te communiceren. Ja. En dat schuurt een beetje. Ja. Uh, maar is wel noodzakelijk afhankelijk van je publiek natuurlijk. Uh, dus echt leken publiek. Mensen die niks met wetenschap hebben en jouw vakgebied niet snappen... heb je toch dat grotere plaatje wel yeah. eerst nodig. Uh, maar ja, nee, hoe doe je dat dan? Nou ja, in ieder geval voor uh, het geven van een lezing. Um, uh, maar veel van deze tips gaan uh, ook op, uh, op in, uh, in andere um, contexten. Yeah. Um, Als je ja, bijvoorbeeld op LinkedIn een artikel deelt uh, wat yeah. jij net gepubliceerd hebt... Ik zie het vaak voorbij komen en dan denk ik: leuk, ik ben blij voor mensen dat ze hun artikel hebben gepubliceerd. Maar wat moet ik ermee? Ik denk altijd: maar ja, fijn dat je die stikstofverbinding hebt weten te katalyseren. <laughs> ja. Maar uh, weet je, ik ga niet op het artikel klikken dan. Nee, omdat ik niet begrijp waarom het nuttig is. Ja, precies. En dan wordt het werk of zo. Als je ja. dat dan, dan wordt het heel hard werken om dan, als iemand even die vertaalslag voor je maakt, dan scheelt dat gewoon heel veel. Ja, ja. Um, ja, dus nou ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, eigenlijk um, in ieder geval voor het begin van de lezing. Maar dit is inderdaad ook als je, als je op LinkedIn wil vertellen over, uh, over jouw onderzoek. Uh, en dus voor een wat breder publiek. Hè. Stel dat je, dat je vader, je moeder dat ook wil lezen. Even ervan uitgaan dat hij niet stiekem hetzelfde doet als jij. Uh, um, dan zijn er eigenlijk vijf stappen. Die jouw publiek onbewust doorgaat en uh, waar jij als, uh, als spreker, als schrijver, als communicator op kunt uh, uh, reageren. En de eerste vraag die mensen eigenlijk altijd hebben. Ja, nou, ja, misschien uh, kun je hem zelf wel bedenken. Dus stel, stel je zit in het theater, uh, er is nog niks gebeurd, maar je zit er helemaal klaar voor. Het doek gaat open, iemand loopt het podium op. Wat zou jouw eerste gedachten zijn. Ja, Ik, ik denk, uh, ik, ik hoop dat het leuk wordt. Ja, ik hoop dat het leuk wordt. Ja, precies. Ja, exact. Dus, nou ja, en dat is met heel veel dingen natuurlijk zo. Dus als je ook bij een LinkedIn-artikel of zo, als je dat scrolt, dan ga je toch eerst gaan je denken, ja, ja, ga ik hier wat meer tijd aan besteden? Ja, en voor wetenschap zou je misschien interessant ook wel kunnen zijn. Interessant. Treffen, ja. ja, inderdaad. Is het interessant? Precies. En ook als je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld als je aan het seppen bent op televisie of op de radio of je bent door LinkedIn aan het scrollen, dan kun je zo weer weg zijn. Ja. Maar stel, je praat voor een publiek wat fysiek in een zaal zit voor jou, dus dat niet weg kan. Zelfs dan is het nodig, want mensen kunnen ook nog mentaal weggaan. Ja, of ze kunnen gewoon een e-mail gaan checken. Exact, precies. Precies. Pak gewoon een mobiel erbij, ben je zo kwijt. Um, dus de eerste is inderdaad: van, gaat het interessant worden? En uh, dus het is de, 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 de noodzaak om direct de aandacht te trekken. En nou ja, we hadden het eerder al over hoe beginnen mensen vaak met zichzelf voorstellen. Hallo, ik ben PhD, die en die. Ik doe uh... ja, aan deze universiteit en ik doe iets met uh, cellulose, polyester. Ja, precies. Ja, ja inderdaad. Een stikstofverbinding en Um, dat is dus niet een manier om het interessant te maken. Dus je moet met iets anders beginnen. Nou, ik zal wel even een paar tips geven hoe je dat kan doen. Uh, maar laten we er even van uitgaan dat je dus iets hebt gezegd... waardoor het meteen interessant is. Dan denkt het publiek daarna... Oké, okay, nou, boeien. Uh, ja. Ja, letterlijk boeiend, zeg maar. Ja. Uh, maar uh, waar gaat je verhaal nou eigenlijk over? Of zo? Wat, 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 wat wil je me nou eigenlijk vertellen? Ja. Ja. En dan is het belangrijk om direct uh, met je... daar hebben we weer, je hoofdboodschap te beginnen... Um, en vervolgens, en deze stap wordt heel vaak overgeslagen... Um, dan is het belangrijk om duidelijk te maken... waarom die hoofdboodschap relevant is voor jouw publiek. Ja, ja ik merk het ook dat het uh, vaak wordt overgeslagen... die denkstap van voor wie presenteer ik eigenlijk? Ja. En wat hebben zij aan mijn onderzoek? Ja, precies. Uh, want natuurlijk voelt het alsof jouw onderzoek... natuurlijk is onderzoek uh, op zichzelf belangrijk om te doen. Maar de mensen die luisteren... Die denken zo niet in hun hoofd. En misschien nee. zeggen ze het wel, maar toch zitten ze hun e-mail te checken tijdens jouw verhaal. Ja, precies. Dus wat je wil weten is, waarom is het voor deze mensen relevant? Ja, yeah, why should I care? Ja. Yeah. Basically. Uh, precies. Nou, daar gaan we zo ook even een voorbeeldje op geven. Dat is de derde stap. En dan, stel dat je dat allemaal goed hebt gedaan. Hè, dus uh, je hebt de aandacht getrokken. Uh, mensen begrijpen waar je over vertelt... en mensen zijn ook intrinsiek gemotiveerd ja. geraakt om naar jou te luisteren... dan komt dat moment, dat heb je misschien ook wel als je een online aankoop doet... dat je dan met je muis zo hovert over of je het gaat kopen of niet. Mm -hmm. Dat je dan heel even denkt, ja, maar misschien koop ik wel iets... en voel ik me straks een sukkel, want dan, is het, dan, dan, uh, dan blijkt het toch niet, niet goed te zijn of zo. Ik heb me mm -hmm. toch erin laten luisteren. Dus het moment dat mensen besluiten om hun... ...geest open te stellen voor jou... ...is eigenlijk best wel een kwetsbaar momentje. Yeah. Dus ze willen dan... ...voordat ze helemaal all in gaan... ...willen ze eigenlijk nog even weten... ...ben jij echt een betrouwbare bron? Yeah. Yeah.
1: En ja, ja. Waarom, waarom,
0: waarom vertel jij dit aan mij? Waarom vertel jij dit aan mij, precies. En dat is eigenlijk pas het moment dat je vertelt... ...ik ben PhD student bij die yeah, professor. Ik doe, ik doe hier onderzoek naar. Ik ja. doe hier onderzoek naar, precies. Um, dus het is niet dat je dat niet moet zeggen in je opening... Um, ...maar dus eigenlijk pas bij stap vier. Ja, yeah. Ja, je moet het wel zeggen. Maar je moet het wel zeggen. Uh, maar niet meteen. Maar niet meteen. Want, want in eerste instantie zijn mensen daar grappig genoeg dus niet in geïnteresseerd. Maar bij stap vier zijn ze er wel in geïnteresseerd. Dat scheelt net maar een paar zinnen. Want al die stappen, dat klinkt wel ingewikkeld, maar het hoeft allemaal maar één of twee zinnen te zijn. Ja, het kan echt wel kort. Het kan heel kort. Um, en dan als je echt een lezing zou geven, dan zou mijn laatste stap zijn. Vijfde tip is dan van vertel even door welke stappen je gaat in je prestatie. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, van, ik ga eerst even vertellen wat het probleem is. Dan ga ik even vertellen over de oplossing. Dan ga ik een aanbeveling doen of whatever wat jouw structuur is. Maar misschien kunnen we even die vijf stappen... of vooral die eerste vier dus, dat we die even bij gaan. Dus de eerste is van, is het interessant? Ja, er zijn eigenlijk meerdere manieren om dat te doen. Zonder dus te zeggen, hallo, ik ben PC's en daar en daar... en ik werk op professor X en blop, Misschien uh, wil jij Ja, nee, met een, het, uh, dat uh, als je zegt, je moet de aandacht trekken, um, het, het, dat kan je heel erg doen op een manier die goed voelt voor jou. Je, hoeft, je bent geen soort van circusaapje die, die een dansje moet doen. Um, ik merk soms bij, ik ben ook theaterdocent, dus, en dat is een combinatie die veel mensen gek vinden. Ik heb ja. wel eens met een wetenschapper gepraat die ging in een theater een college geven. Ja. En ik vroeg aan haar uh, of ze de kleedkamer wilde gebruiken. En zij zei ze: Nee, maar. Ik ben een wetenschapper, <laughs> ja. geen acteur. Nou ja, oké, okay. uh, daar is dus kennelijk een soort van weerstand tegen dat oh, ja. die noodzaak komt te entertainen. Ja. Maar het is, um, je kunt het doen op een manier die heel goed bij je past en die, die je goed voelt. Ja. En uh, wat heel goed werkt is bijvoorbeeld uh, beginnen met een, een beetje. Wist je dat? Ja, heb jij een weetje, nu je paraat? Um, even nadenken. Ja, ik heb, ja, ja je, volgens mij, jij kent hem denk ik al. Uh, maar hij is wel, uh, ik vind hem wel heel erg leuk. Dus stel bijvoorbeeld je uh, doet iets over uh, zonne-energie. Mm -hmm. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met... Uh, wist je dat uh, elk uur we net zoveel energie van de zon ontvangen als wij wereldwijd in één jaar verbruiken. Ja, ik, ik, ik vind die zelf echt. Ja, echt Ja, ik heb hem in, in mijn scriptie gezet. Oh, je hebt hem in je scriptie gezet? Oh, ja. Nee, wat cool. Ja, ik vind deze. Vind ik, ja, toen ik het echt de eerste keer las, dacht ik, nou, nah, dat kan bijna niet waar zijn. Of zo. Ja. Dacht ik, dan denk je, ook, hè, maar dat is de oplossing. Dit is de oplossing. Precies, precies. Nou ja, Laten precies. we de zonnepanelen gaan bouwen. Nou ja, daar heb je je interesse. Ja, precies. Dus dat dat zou een weetje. beetje. Ja, inderdaad, dat is ook leuk. Ja, je zou natuurlijk ook gewoon als als vragende vorm of zo. Zo van, hoe kunnen we nou uh, meer gebruik maken van zonlicht? Ja. Dat vind ik zelf ietsje saaier, maar kan prima. Ja. Uh, ja dan, de valkuil is dan om het te veel op je eigen onderzoeksvraag te ja, laten Ja, klopt. Lijken. Hoe kunnen we stikstofbinding maken uh, op die, onder deze omstandigheden? Ja, dat... Ja. Dat dat ik ik, ik hou ik ontzettend veel van kunnen, maar als ik dat hoor, denk ik, ja, je ja, 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 precies. Ja, exact. Dus dan moet je ook weer een beetje afgestemd hebben op je publiek. Ja, de, de, de vraag uh, maatschappelijk relevant is op een bepaalde manier. Ja. Denk ik dat de sleutel is. Dat die maatschappelijk relevant ja. is. Um, wat je ook kunt doen, wat ik wel heel leuk vind, is een vraag stellen aan het publiek. bijvoorbeeld oh ja. Ja. Um, Wie van jullie uh, is hier gekomen met de auto? En dan kun je iets zeggen over... Als je batterijen voor elektrische auto's ontwikkelt, of zoiets. Ja. Ik heb alleen maar een voordeel, maar dit, is, dit geldt voor elke, <laughs> ja, is voor elke wetenschap. Uh, en dat in die interactie als mensen even hun hand op, op moeten steken of zoiets, dan uh, ja. uh, voelen ze zich ook een beetje van: oh, hij, die presentator heeft ook gezien dat ik hier zit. Dus dan moet ik wel opletten. Ja. Precies, Houdt ja. Houdt mensen een beetje bij de les. Houdt mensen een beetje bij de les. En dit kan je volgens mij ook één op één trouwens heel leuk doen. Uh, van, oh ja, wat doe jij dan? Ja, zal ik je vertellen? Uh, ben jij hier met de auto gekomen? Ja, ja. precies. Ja, en uh, nou ja, uh, heb je dan nog getankt of zo? Blablabla. Ja, nou, nou, wat ik doe is uh, dit en dat en dat. Dus straks, de yeah, volgende yeah. keer dat wij elkaar spreken op deze conferentie, zou het zomaar kunnen dat jij dan uh, uh, uit je stopcontact getankt hebt, in plaats van, uh, nou ja, whatever, wat jouw verhaal maar is. Ja. Yeah. Um, ook, wat ik ook heel erg leuk vind, uh, kan ietsje meer tijd kosten. Dus het ligt een beetje aan um, de context uh, en de setting. Maar storytelling vind ik ook heel erg ja, leuk. Ja, hmm. dat is mijn favoriete, natuurlijk. Ja, ja. ja als theaterdocent kan dat niet <laughs> anders. Ja, dat werkt gewoon heel goed als je, als je kunt beginnen met een verhaal. Zeg maar, uh, ik liep gisteren in het park en toen zag ik daar. Het regende en ik wilde alsnog uh, aan lichaamsbeweging doen en toen zag ik daar uh, de druppels vallen in het water en die kringen maken en toen dacht ik wat is nou ja ik weet niet als je iets doet met interferentie van golven of zoiets dan zou je yeah. het kunnen gebruiken um, maar nog... dat je de mensen even meeneemt in een verhaal en dat het, het helpt dus als het beeldend is als we een soort van emoties hebben of omstandigheden temperatuur dat soort dingen ja. dat je echt een beeld schetst van wat de situatie is ja dat je echt de verbeeldingskracht uh... Uh, aanroept van, yeah. je, van je publiek. Yeah. Ja, precies, ja. Ja, en uh, wat hele mooie momenten kunnen zijn... om mee te beginnen, is... Uh, nou, eigenlijk wat jij net beschreef... een moment van fascinatie, dat je dacht van... oh, dit wil ik wel yeah. beter begrijpen, hoe zit dit? Uh, het kan ook juist zijn... Uh, uh, stress of een probleem. Dus dat je iets tegenkomt in je leven... waarvan je denkt, ja, maar dit... Dit vind ik niet tof aan de wereld. Ik zou willen dat dit anders is. Ja, jouw persoonlijke ervaring met dat probleem. Ja, ja precies. Als je een ja. familielid hebt uh, met een bepaalde ziekte... waar jij ook onderzoek naar doet, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. En dat kan soms ook wel later zijn. Dus het kan ook zijn dat je gewoon... Uh, niet uit hele nobele redenen of zo gesolliciteerd hebt naar een, een PhD-functie... maar dat je gaandeweg wel uh, dingen tegenkomt waarvan je denkt... oh ja, maar dit is wel... Dit is wel een reden om van ja. bed uit te blijven komen ja. en dit onderzoek te blijven doen. Ja, dit is, is heel vaak wel een reden, ook als die secundair is inderdaad. Het is ja. wel belangrijk dat het authentiek is. Ja. Want anders wordt het een beetje uh, help dit kind, uh, van die ja. reclames. Dan ja. gaat het een beetje trekken of zo. Ja, precies. Klopt, ja. maar in mijn ervaring, de meeste, me, de meeste wetenschappers die ik tegenkom zijn... Uh, liever genuanceerd en, en, en authentiek dan... Dus ik ik heb uh, ik, ik, ik zie dat gevaar niet zo snel nee, ontstaan. Nee, het nee, nee. Uh, de balans, die, je kan echt wel, wel uh, meer trekken dan je denkt. Ja, precies. Je kan meer trekken dan je denkt. Maar, uh, maar ik denk dat het inderdaad wat jij aan het begin zei... van het is heel belangrijk om, 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 om bij jezelf te raad te gaan... van wat voelt goed en wanneer, wanneer voelt het authentiek... en wanneer voelt het als dat ik een entertainer aan het worden ben. Ja. Dan voor het publiek kan je waarschijnlijk... nog wel wat meer richting entertainer... maar jij moet je er zelf ook goed bij voelen. Ja. Uh, nou dus dat is eigenlijk het eerste. Dus hoe maak je het interessant? Uh, je kunt een vraag stellen. Uh, je kan uh, de, je onderzoeksvraag poneren. Een weetje. Storytelling zijn eigenlijk heel veel manieren om dat te doen. Ja. Uh, maar goed, dan wil het publiek dus weten... Oké, okay, leuk, die kringen in dat water. Maar waar gaat dit waar nou gaat eigenlijk over? over? Ja. ja, en dan... Um, uh, wat je dan kan doen om te vertellen... Uh, uh, eigenlijk heel kort... Uh, wat, jouw, wat de moraal van jouw verhaal is... Is door het probleem... En jouw oplossing te poneren. ja. Ja, en dat probleem is dan dus niet je onderzoeksvraag, letterlijk, mm -hmm. maar iets het grotere probleem. Ja. Dus bijvoorbeeld: um, uh, uh, plastic, het maken van plastic. De, bij het maken van plastic komt veel CO2 vrij. Ja. ja en dat is slecht voor het milieu. Ja. Dus ik ga kijken of we dat niet ook uit planten zouden kunnen maken. Ja, precies. Dat is dan de oplossing inderdaad. Ja. Ja. En ja. dan kan je daarna wel wat meer inzoomen. Zo van, nou, planten, er zit dan cellulose in. En die cellulose ja, zouden kunnen gebruiken. Ja, uh, ja, inderdaad. Of uh, weet ik veel. De, uh, nou Biologen en scheikundigen kunnen niet goed met elkaar uh, praten. Dus uh, ik bouw er een platform voor. Zodat de biologen een goede stof kan vinden. Ja, precies. Ja, of, of biologen kunnen nooit uh, de... de ...chemicalie vinden waar ze naar op zoek zijn... ...omdat ja. ze die taal niet spreken. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Zo is die nog wat uh, mooier geformuleerd. Uh, en dan is die stap... ...die dus heel vaak wordt overgeslagen... ...want ja, heel praatrie. vaak stoppen mensen hier. Ja. En dan is het van, ja, maar waarom boeit dat? Dus je zou denken, ja, maar als ik toch zeg... ...dat biologisch scheikundigen niet met elkaar kunnen praten... ...is het toch een vrij duidelijk probleem. Maar dat ja. is het dus niet. En voor <laughs> ons twee is dat... ...een belangrijk probleem, want wij, ja. wij willen... ...met elkaar communiceren. Maar... Ja, precies. Maar, maar voor de buitenwereld... Die, die, dat, en en hier, hier, hier is heel vaak het moment dat je... als je heel erg in een onderwerp zit... dat je dan denkt van... nou, dit is zo kant-en-klaar als een klontje. Ja. en vanzelfsprekend uh, ja, jij gewijd aan dat probleem. Precies, al vier jaar misschien... of, of misschien toch wel langer met dit probleem bezig. Hoezo moet je nog uitleggen dat dit een probleem is? Nou, en dan moet je dus net één stapje verder. Dus wat is het probleem als biologisch scheikundigen... niet met elkaar kunnen praten? Nou, dat misschien wel potentiële medicijnen... nooit gevonden gaan worden. Of dat dat heel veel langer duurt... Ja, terwijl de oplossing zo simpel is. Precies. precies. Ja, maar dat is ja dat, dat boeit iedereen natuurlijk wel. Exact, precies. En uh, even kijken met dat voorbeeld net van... Uh, waarom zou je nou uh, plastic willen maken uit planten? Nou, dan zou je bijvoorbeeld over de CO2 kunnen vertellen. Van weet je hoeveel CO2 nu de lucht in komt... omdat wij nu plastic uit olie maken? Ja. Uh, dat, dat kan ook anders, mensen. Dus je moet die, die, die derde stap echt absoluut maken. Van waarom, waarom boeit dit nou? Ja. Oké, okay, um, en dan nou, dan hopelijk staat het publiek helemaal open. Ja, vraag 1 tot en met 3. Vraag 1 tot en met drie. drie. Vinkje? Vinkje, vinkje, vinkje. Uh, dus ze denken, oké, okay, nou top, nou, ik, sta, ik, ik wil je verhaal horen, vet, awesome. Maar wacht eens even, wie ben jij eigenlijk? Nou, wie ben jij <laughs> ja, ja, precies. Precies, en dan, uh, ja, dan is het dus belangrijk om um, jouw uh, credibility aan te geven. Nou ja, dat is ook heel erg afhankelijk van de context en van je publiek, wat je dan moet vertellen. Als het publiek jou al kent, hoef je niet al te zeggen, ik ben PC-student, als ze dat al weten. Um, maar je moet in ieder geval duidelijk maken waarom jij een betrouwbare bron bent. Dus ja. het kan ook zijn in een werksituatie met collega's die al lang en breed weten wat je doet. Vertel dan waarom je nu dit verhaal vertelt aan hun. Ja, waarom, waarom nu? Ja, ja. ja inderdaad. En, en wat ik daar ook nog wel over wil zeggen is, um, als je wel voor leken staat of voor mensen die verder van je onderzoek afstaan, um, je hebt meer uh, credibility dan je denkt. Ja, want soms als je helemaal in je onderzoeksgroep uh, zit, dan denk je, oh maar mijn professor die weet veel meer dan ik. Ja, um, ja maar jij bent daar en jij weet veel meer dan het publiek. Ja, ja. inderdaad. Dus, uh, dat jij een PhD-student bent op dat onderwerp, dat geeft je echt wel heel veel. Exact, ja, ja uh, zeker. Ja, dan, dan vertrouwen mensen je wel. Ja. ja. Ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat mensen inderdaad meer geneigd zijn naar je te luisteren dan we, dan we vaak denken of zo. We ja. hebben vaak het gevoel dat we ons uh, wat groter moeten maken, of, uh, ja. uh, terwijl dat helemaal niet, uh, niet altijd het geval is. Ja. Mensen kunnen wel kritisch zijn op de inhoud, maar dat is iets anders. Dat is iets anders. Ja, oh. toen ik een student was en mijn onderzoek deed tussen alle onderzoekers, toen dacht ik, ja, maar ik weet niks van scheikunde... Want, weet je wel, ik ben omringd door mensen die het veel beter kunnen of weten... of veel meer, veel meer jaren daaraan hebben gewijd. Ja. En uh, nu ik niet meer in die schuikende wereld ben, uh, voel ik heel veel autoriteit. <laughs> omdat ik nu de hele praat met niet-chemici... en die stellen mij dan nou vragen waar ik ook wel een antwoord op heb... of een soort van antwoord op heb. Ja. Uh, dus nu ik uit, zeg maar uit die bubbel ben, merk ik... oh, maar ik eigenlijk best wel veel te vertellen daarover. Ja, precies, ja. Uh, heb je bijna een soort van helikopterview of zo... Ja. juist omdat je er eigenlijk heel even... ...uit die directe wereld bent gestapt. Ja, Ja. ja. En um, ik heb ook wel eens gehad... ...dat iemand zei van... Um, uh, ...dat was ook een wat uh, een jongere onderzoeker... ...meisje, uh, die had gewoon superveel kennis... Uh, ...maar die vond het wel lastig... ...om zichzelf echt stevig neer te zetten. En dit was dan voor leken publiek... ...die haar niet uh, kenden. Ja, uh, dus het was wel nodig dat ze echt even uh, zou zeggen... nou, ik, uh, uh, ik ben PC-student, ik doe hier en hier onderzoek naar. Ja. En ik zei van, ja, je mag dat echt wel gewoon stevig zeggen. Van, jij, bent gewoon, uh, jij bent gewoon expert op jouw vakgebied... wat jij aan het, aan het onderzoeken bent. Ja. Maar dat vond ze lastig. En toen uh, zaten we een beetje te zoeken daarnaar van... Uh, oké, okay, hoe kan je dat nou zo doen? Je moet ook weer niet te bescheiden zijn... Um, ja, je, het is een hele tricky balance tussen bescheiden zijn en arrogant zijn. Mm. En, um, maar wat eigenlijk altijd wel werkt in mijn ervaring is over je eigen passie vertellen. Dus um, wat ja. zij bijvoorbeeld kon doen was, uh, ze had een foto van zichzelf naast een MRI-scanner dat ze iemand een, een MRI-scanner inhielp mm. en haar verhaal ging over uh, neurowetenschappen. Uh, dus zij, zij uh, vertelde gewoon een korte anekdote over. Nou, ik ben een PC-student, doe dit en dit. En, en een fotootje, nou, deze persoon, dit en dit. En ik weet niet meer helemaal precies wat haar verhaal was. Maar gewoon simpelweg door een anekdote waar zij heel bevlogen over kon vertellen. Ja, kreeg je ondertussen gewoon mee. Wauw, ik wil je shit. Ja, en dan weet je ook, dat is haar ding. Ja, dit is haar ding. Ja, oké, okay. nou, daar gaan we daar naar huis. Ja, 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 precies. Jezus. Ik geloof gewoon wat je zegt, want dit is gewoon overduidelijk. Je bent hier zo gepassioneerd mee bezig. Dit, uh, ja, je weet gewoon wat je aan het zeggen bent. Dus je kan het, ook daar kan je best wel een beetje zoeken in. Um, uh, ...wat authentiek voelt. Ja, ja, precies. Ja, dat lijkt me ook gewoon belangrijk. Dat het goed voelt voor jou. Want als iemand dit soort van <laughs> tegen zijn zin aan het doen is... Ja. Dat, uh, ...dat ga je altijd zien. Ja, dat ga je altijd zien. Ja. Uh, ja, en wat ik ook nog wel grappig vind... ...om even te vermelden... Het, uh, ...daar hadden we het over, ook voordat we deze podcast maakten... Uh, ...het einde. Ja. Oh, het is zo'n grote uh, ergernis van <laughs> ja. mij. Ja. Van jou nee, ook, vertel, of niet? Wat is je ergernis? Nou, kijk... Um, iedereen ooit doet de laatste slide van zijn presentatie. Een leuk soort van 3D-plaatje van een vraagteken ja. met zijn er nog vragen. Ja. En vervolgens, dan is je presentatie was misschien een half uur. En dan nog een kwartier vragen. Dus dat is de slide waarbij men, waar mensen het langst naar kijken. Ja. 15 minuten, dat is gewoon de helft van je hele presentatie. En er staat alleen een vraagteken op. Dat is ontzettend zonde. Ja. Dus je laatste slide, alsjeblieft, zet er... Iets, zet je hoofdboodschap daar. Ja. Ja, zet zet daarop wat je wil dat mensen meenemen van je presentatie. Want ja. iedereen die dan even niet naar de vraag aan het luisteren is... omdat dat niet jouw vakgebied is of whatever... die leest dan die vraag, de, de hoofdboodschap honderd keer. En dan ga je die wel onthouden. Ja, en je kan ook uh, jouw contactgegevens bijvoorbeeld opzetten. Ja, zeker. Als ja. je wil dat mensen uh, jou kunnen bereiken. Of, ja, gewoon eigenlijk. Wat, jou, wat, wat is jouw doel bij die presentatie? Nou ja. En zorg dat jouw laatste slide dat ondersteunt. Ja. Ja, het eigenlijk, ik denk het, het begin is het allerbelangrijkste, maar het twee na belangrijkste is het eind. Ja. ja, zeker. Ja, nou dan komen wij denk ik nu richting het twee na belangrijkste van onze eigen podcast, richting het uh, slot. Um, ja, dus eigenlijk als we het, als we het uh, samenvatten, je communiceert altijd. 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 Ja, ook als je besluit, uh, als je altijd uh, praatjes afzegt, dan geef je daarbij ook een boodschap mee af. Ja. Namelijk dat je dat niet boeiend vindt. Ja, en ook als je niet uh, de persoon bent... die uh, graag voor een grote groep mensen staat... ook als, als bij het koffiezetapparaat iemand vraagt van... Ja, hoe ja. gaat het? Dat is ook communicatie. Dat is ook communicatie, ook één op één, ja. Ja, en ook, ook een manier om jezelf op de kaart te zetten... of om een paar, uh, samenwerkingspartner te vinden... of om alvast uh, in de week te leggen dat je een subsidie gaat krijgen... of whatever. Het ja. ligt natuurlijk aan met wie je praat bij het koffiezetapparaat. Ja, dus maar, je uh, communiceert sowieso. Dus ja. uh, um, doe het dan goed. En op een manier waarop jij er zoveel mogelijk aan hebt. Ja, precies. Um, en even kijken. Nou ja, eigenlijk is onze belangrijkste boodschap... begin altijd met het einde. Dus begin met het grotere plaatje... Uh, begin met je conclusie, begin ja. met je hoofdboodschap. Ja. Begin met daar waar, je, waar jouw onderzoek uh, ja, het verschil kan maken in de wereld... klinkt meteen weer heel erg groot en, en verheven. Ja, maar een verschil kan ook een klein verschil zijn. En dat betekent niet dat het onbelangrijk is. Ja, precies. En die, uh, die vijf stappen die we dus net noemden, was uh, uh, dus, uh, het publiek interesseren. Vertellen waar het over gaat. Dus welk probleem, welke oplossing. Waarom is dat relevant voor jouw publiek? Dan jezelf introduceren. En als je een nou langere lezing hebt, in het geval van een lezing... dan kun je nog even vertellen van uh, welke stappen ga je met je publiek maken. Ja. Wil je hier nou meer over leren, dan hebben wij een e-book voor je. Uh, dat is een pdf die kan je gratis downloaden op onze website www.echtimpact.nu. En dan even doorklikken naar e-book. Um, die pdf, dat e-book, dat gaat over de valkuilen... die wij heel veel zien bij wetenschappelijke presentaties... En nog belangrijker gaat hij over hoe je die valkuilen kan vermijden, zodat jij een steengoede presentatie neerzet. Dus ga naar www.echtimpact.nu en klik even door naar het e book Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.